0: pero ojo porque vamos a dar un paso más allá y vamos a hablar de la psicología de la invasión, la psicología ha tomado especial relevancia a la hora de tomar decisiones en nuestras finanzas cuéntame Laura porque yo de esto oigo mucho hablar y me parece que, que también que me veo reflejado en muchas de decisiones yo que creo digo. que todos, esto sí. como, como no me lo han contado antes,
1: sí exactamente yo creo que hoy en día la psicología es muy importante eh, a la hora de tomar decisiones tanto para los inversores hablamos de inversores pero realmente es para nuestras finanzas del día a día es importante conocer hacer ciertos aspectos que nos ayudan a que esas decisiones sean efectivas, uno de ellos es la psicología y por eso desde la CNMV lo que han decidido es sacar esta guía, una guía pues, eh, que se llama eso, Psicología Económica para Inversores, eh, con técnicas para racionalizar la inversión.
0: Nos acompaña María Eugenia Cadenas. María Eugenia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Que es coordinadora de Educación Financiera del Departamento de Estrategia y Relaciones Institucionales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en esta guía? Bueno, pues en esta guía vamos a
2: encontrar una base teórica sobre lo que es la psicología económica y, o, o la economía conductual. ...y las principales aportaciones que hace a la, a la economía clásica... ...tal y como la entendemos... Eh, ...luego también una descripción de las fases del proceso de inversión... ...y los distintos sesgos que afectan al inversor en cada una de estas fases... Eh, ...también incluye una descripción de, de qué sesgos son más habituales... ...en la inversión... ...y finalmente la parte más práctica... ...y más novedosa de la guía es la que se refiere a las estrategias... ...para mitigar los sesgos. Los sesgos los tenemos todos, eh, no hay nadie que no tenga sesgos... ...no se pueden eliminar, pero sí se pueden aminorar... Eh, ...su incidencia y los efectos que tienen.
0: Claro, por ejemplo, ¿nos, ¿nos puedes poner ejemplos de, de sí. esos sesgos... ...a la hora de invertir para, para hacernos una idea? Bueno, pues quizá
2: el sesgo que a mí al menos me parece más importante... ...es el sesgo de confirmación, que es, por ejemplo, en, en el mundo de la inversión... ...a la hora de contratar un producto de inversión... Eh, recopilamos aquella información que corrobora nuestras, nuestras creencias de que ese producto es bueno sin tener en cuenta otras opiniones críticas otros informes críticos con ese producto y qué pasa con ese sesgo pues que nos puede llevar a, bueno pues a, a realizar una información una inversión que no sea certera del todo
1: y entonces qué deberíamos hacer?
2: Pues eh, para eso está esta guía. <risa> eh, lo que recomendamos en, en la guía es, son una serie de estrategias de, de mitigación de sesgos. Uh -huh. eh, bueno, la, la, la principal o la más básica es tener una educación financiera adecuada. Obviamente, cuantos mayores conocimientos tengamos de finanzas personales, más difícil es que caigamos en, en los sesgos. Y luego existen ya unas técnicas cognitivas más concretas, como es, por ejemplo, eh, tener una lista de comprobación. ...a la hora de... o antes, antes de realizar una inversión... Uh -huh. ...pues es bueno realizarse algunas preguntas... ...como por ejemplo... ¿Este producto es bueno para mí? ¿Es adecuado para mi perfil de riesgo? ¿Puedo tolerar el riesgo que asumo con este con este producto? Eh, ¿Por cuánto tiempo quiero la inversión? ¿Qué finalidad busco con ella? En fin, una serie de, pre de preguntas. Nosotros en la guía incluimos una, una lista, bueno, pues un modelo de lista uh -huh. que puede servir para cualquier inversor, pero lo que sí que aconsejamos es que cada inversor tenga su, su propia lista de comprobación que puede ir mejorando eh, pues a, a medida que, que, que va cogiendo más experiencia.
1: Claro, porque muchas veces no es que un producto no sea bueno o no sea malo, sino que depende... Depende de cada persona lo que busque cada persona, ¿no? Depende de su perfil, podríamos
2: decir. Efectivamente, hay personas que son más tolerantes al riesgo y hay personas que son más arriesgadas y en función de, de ese perfil que tenga el inversor, pues debe escoger un producto u otro.
1: Bueno, hablamos al principio de todo de, de la economía conductual, de la psicología económica. Háblanos un poquito qué es esto, de, de qué estamos hablando exactamente, porque habrá muchos oyentes que digan, bueno, yo sé lo que es economía, pero más allá
2: ya me pierdo. Sí, bueno, la economía conductual es una corriente de pensamiento ...que realiza una serie de aportaciones y enriquece la teoría económica clásica... ...aportando conocimiento procedente de la sociología, de la psicología... Eh, o de las neurociencias, y, y cuya finalidad es ayudar a entender mejor cómo se toman las decisiones, concretamente las decisiones financieras. Quiero aclarar que no son eh, disciplinas contrapuestas, sino que son complementarias. Uh -huh. Por ejemplo, una de las, quizá la más importante, una de las abordaciones que hace la economía conductual a la teoría económica clásica es el tema de la racionalidad. La economía clásica considera que los sujetos somos completamente racionales, es decir, que a la hora de tomar una decisión tenemos en cuenta todas las opciones posibles. Esto eh, es imposible. Claro. Eh, imaginemos el armario de cualquier persona. Uh -huh. Si tú hicieras una combinación de todos los pantalones, todos los jerseys, todos los calcetines que tienes, te saldrían millones de, de combinaciones. Es imposible. Susana está poniendo cara como diciendo, no, no me cuadra. Pues mira, yo he hecho el cálculo y... En... <risa> En, en un armario muy sencillo, eso te puede llevar unos 23 días. Elegir lo que te pones un solo día. He hecho el día. cálculo? Sí, he hecho el cálculo. Te puede llevar unos 23 días, sí. con lo cual eso no es nada práctico. No, ¿Qué es claro. lo que dice la economía, la economía conductual? Dice, mira, los, eh, los sujetos no somos plenamente racionales, tenemos uh -huh. una racionalidad limitada y elegimos en función de un criterio que es la satisfacción. Es decir, tomamos decisiones que son satisfactorias, o relativamente satisfactorias, para un momento determinado. Y, además, estas decisiones vienen influidas por el factor emocional y, sobre todo, por dónde pongamos la atención en cada momento. Entonces, bueno, son varias aportaciones las que hace la economía conductual y ayudan a, a entender mejor el comportamiento de los sujetos. Y en el ámbito de la inversión pues esto es importante. realmente muy, muy importante.
1: Nos decías eh, al principio también eh, eso, ¿no?, cómo mitigar esos sesgos y depende también de cada, de cada persona. Pero antes de tomar decisiones, eh, sobre todo desde este ámbito de la psicología, eh, ¿Qué crees que debemos hacer antes y después de tomar decisiones financieras, por supuesto, a la hora de,
2: de la inversión? bueno, pues hay que conocerse muy bien como inversor eso es lo, lo primero que... Bueno, ver. eso es
0: difícil, ¿eh? Es complicado. Yo además soy Libra y, y, y varío ah, mucho las grandes yo. decisiones de la vida las tengo muy claras, pero luego en el día a día eh, dudo mucho. No sé si renta variable renta fija, fondo de inversión, comprar directamente acciones y lo que puedo pensar por la mañana puede ser distinto a lo de la tarde. Te entiendo perfectamente porque yo soy Libra y, y,
2: y, y padezco el mismo mal. O sea, uf, conocerse a sí
0: mismo tremendo.
2: Pues claro, una de las ideas es conocerse a sí mismo. Precisamente para eso sí ...sirven un poco las listas de comprobación, ¿no?, para Ajá. hacerte estas preguntas de, bueno, me, eh, copio bien con el riesgo, eh, este producto realmente es adecuado para mí, me deja dormir por la noche el tener invertido en este en este producto. Entonces, lo primero es conocerse a sí mismo eh, y luego, por supuesto, también contar con toda la información oficial, o sea, los, bueno, pues la, la documentación que, que obligatoriamente tienen que suministrar las entidades. Y, y bueno, pues también eh, eh, contemplar otras alternativas a esa inversión, el pensar que no existe una sola alternativa de inversión, sino que puede haber varias que también satisfagan tus, tus objetivos de inversión, y luego pensar eh, si, si sale mal ...si sale mal la inversión... Es ...todo decir, esto
1: antes de tomar esa decisión...
2: ...sí, sí. El, el, el pensar, oye, ¿qué pasa si sale mal... ...y por qué saldría mal... Eh, y, ...y a partir de... ...en el momento en que nos ponemos en el futuro... ...podemos realizar un, un mejor análisis de esas causas... ¿no? ...de por qué saldría mal la inversión... ...y una vez hecha la, la inversión... ...pues hay que hacer un seguimiento del producto... ...y tener siempre en mente cuáles son nuestros objetivos de inversión, para qué hemos hecho esa, esa inversión y
0: por qué la hemos hecho. Claro, porque no es lo mismo hacerlo de cara a la jubilación que hacerlo para pagar la universidad a los niños que para hacerlo para comprarte el apartamento de la playa.
2: Efectivamente, sobre todo porque el plazo temporal cambia, entonces ahí pues puede cambiar también claro, Pero producto. cuando
0: dices conocerse a sí mismo, eh, yo escucho a muchos de los oyentes que nos llaman y me dicen no, 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 si yo soy inversor a largo plazo, pero al próximo año ¿cuánto voy a ganar? Igual que también cuando las bolsas están subiendo, vemos que Wall Street está en máximos, como que todos son más audaces y más prudentes y están dispuestos a asumir riesgo. Incluso si ganan menos que el cuñado, entonces ya están sufriendo, pero cuando vienen mal, nadie quiere perder. Nadie sí. Quiere
2: perder. sí, bueno, eso es también por un sesgo, es el sesgo de la versión a las pérdidas. No nos gusta en absoluto perder y, y, y bueno, pues eh, tendemos a hacer eh, inversiones más conservadoras. Uh
1: -huh. eh, al final de, de la ...habláis de la importancia de la educación financiera... ...dais eh, eh, unas recomendaciones al final de toda la, la guía... ...donde decís eh, lo importante que es la educación financiera... ...desde edades tempranas... ...no tenemos esta educación porque pensáis... Eh, ...no queremos o realmente hablamos de finanzas... ...y ya nos echamos la mano a la cabeza... ...y que elijan otros por nosotros... ...falta educación
2: financiera. Eh, sí, hay mucho camino por recorrer... ...en el tema de la educación financiera... Eh, ...bueno... De hecho, lo, lo, lo muestra la última encuesta que hicimos en el año 2010, do, 2016, perdón, una macroencuesta eh, que llevamos a cabo el Banco de España y la CNMV, pues, pues eh, mostró que efectivamente había mucha falta de educación financiera, principalmente en la, entre la población joven, entre 18 y 34 años, y la población a partir de los 64 años. Y luego también en, en, en niños, en las pruebas de PISA en las que participa uh -huh. España y en las que se elabora la competencia financiera, también hemos podido ver que estamos por debajo de la media de los países que participan en, en, esta, en esta prueba, ¿no? Entonces sí, hay, hay mucho camino por recorrer. ¿El por qué? No lo sé, pero, pero también es cierto que, que ahora en los últimos años hay un auge de la educación financiera, hay cada vez más conciencia de que la educación financiera fomenta la responsabilidad del individuo, la autonomía y en, en, en definitiva el control de su, de su vida y, y cada vez hay más programas y más fundaciones, más asociaciones que se están volcando en esto. Claro, la
0: cosa es que queramos asumir esa responsabilidad individual porque muchas veces es más cómodo decir, va que elijan otros y luego... Eh ya le echaré las culpas pues al comercial del banco o a mi cuñado por haberme recomendado. Nos falta eh, esa responsabilidad individual. Muchas veces eh, dedicamos más tiempo a elegir el último modelo de aspiradora que vamos a comprar y a meternos en, en Amazon y en todas las ofertas no, no. Eh, que en invertir los ahorros que tanto te han costado mes a mes conseguir.
2: ¿Sabes qué pasa? Que comprar en Amazon es mucho más divertido que preocuparte por tus ahorros. Al menos es más ameno. Entonces es verdad que es más atractivo y las, las finanzas a veces son un poco arduas. Es verdad que el, que el saber gestionarlas pues nos da más libertad y más autonomía, pero es un poco arduo gestionar mm. y, y nos traen muchas más
0: otras cosas. También hay gente que no quiere aprender de finanzas. Quieren que otros decidan por ellos. Es como, eh, no sé, yo cuando llevo el coche al taller, yo quiero que funcione y que no haya ningún ruido, pero no me importa Lo que hayan hecho, arreglado, no. no.
1: <risa>
2: Directamente. Ya, ya
0: está. Bueno, sí puede ser que haya personas que confíen <risa> en, en, en la labor de
2: terceros ¿no? y que le den esa autoridad, que también es otro sesgo.
1: Bueno, pues nos vamos a quedar con ello, esta guía Psicología de Economía Económica para Inversores, una guía donde por lo menos nos acercamos también ¿no? sí. a Susana, ese ámbito de la psicología tan importante como nos está diciendo María
0: Eugenia, a la hora de invertir, a la hora de tomar nuestras decisiones sí. día a día, no solo sí. de inversión, sino vamos más allá. Bueno, hay que fomentar, enhorabuena por esta guía, la Comisión Nacional de Mercado de Valores y a seguir trabajando, formando y educando. Gracias María Eugenia, un Muchas placer. Hasta gracias. pronto. Gracias. Adiós.
3: Tal día como hoy, el 5 de noviembre de 1963 fallecía Luis Ternuda Se trató de uno de los poetas más destacados de la generación del 27 Con nueve años comenzó a leer poesía y desde entonces no paró de escribir versos Aunque terminó estudiando Derecho en la Universidad de Sevilla Allí uno de sus profesores fue Pedro Salinas, quien le ayudó a publicar sus primeros escritos. También en 1925 conoció a Juan Ramón Jiménez y ese mismo año publicó sus primeros poemas en la revista de Occidente. Dos años después publicaría su primer libro lírico, Perfil del Aire. A lo largo de su vida conoce a multitud de escritores más... ...como María Zambrano, Vicente Alexandre o Federico García Lorca... ...con quienes trabajará en determinados momentos... ...y quienes además dejarán su huella literaria en él. Algunas de sus principales obras son La realidad y el deseo... ...Las nubes o Donde habita el olvido y los placeres prohibidos... ...ambas inspiradas en su relación sentimental... ...con el actor Serafín Fernández Ferro. También unos años antes, tal día como hoy, el 5 de noviembre de 1959, nacía Bryan Adams. Se trata de un cantante y compositor canadiense destacado en el género del rock y el pop rock. A los 10 años se hizo con su primera guitarra y a los 15 dejó la escuela y se unió a una banda que hacía giras por Canadá. Su primer álbum lo grabó en 1980 y llevaba su nombre, Brian Adams. Un año después lanzaría su segundo álbum y en 1983 su tercero. Y por último hablamos de que en 1984 lanzó el cuarto álbum siendo uno de los más importantes y determinantes de su carrera. A lo largo de su vida creó numerosas canciones exitosas tales como Heaven, Somebody o It's
0: Only Love, interpretada además con Tina Turner. Bueno, y vamos ahora con recibo de la luz, cuéntame. Sí,
1: vamos a hablar del recibo de la luz porque en el mes de octubre ha vuelto a subir, así que vamos a intentar, y ahora ya sabes que viene esto de la calefacción con el frío, así que estamos todos eh, tiritando a la hora de recibir esa factura. Vamos a conocer algunos consejos para ahorrar en esta factura de la luz con Jorge Morales de Labra, experto en energía. Hola Jorge, buenos días. Buenos días. Jorge, eh, medidas, a ver, ¿qué podemos hacer para ahorrar en este recibo de la luz que en el mes de octubre nos, vuel nos ha vuelto a dar un susto?
4: Bueno, nos ha votado un susto, pero hay que recordar que estamos más de un 10% por debajo de los precios del año pasado, ¿eh? O sea, quiero decir que. Que susto es menor, ¿no?
1: Ha sido el trato tenemos... susto, nos quedamos con tratillo, o algo así.
4: Bueno, no, es que teníamos de septiembre realmente barato, un 19% más barato que el año pasado, el más barato en los últimos diez años. Mm. Entonces, bueno, que el mes de octubre ha subido el recibo un 2% respecto a ese mes tan barato sobre pues que hay que destacarlo, pero, eh, hay que decirle también, yo creo que a los oyentes, que tengan en cuenta que, en general, la luz en este invierno les va a salir mucho más barata que la del año pasado. Por cierto, también el gas. Uh -huh. Así que, en la financiación por gas, también ocurrirá lo mismo, ¿no? Se debe, básicamente, precisamente a la uh -huh. bajada del precio del gas en los mercados internacionales. Hay que recordar que el gas se utiliza entre otras cosas para producir luz, ¿no?
3: uh -huh. Así que ya,
4: respondiendo a tu pregunta directa, ¿qué se puede hacer para ahorrar? Bueno, lo primero, tener una tarifa adecuada. Eh, porque, claro, estamos hablando de subidas y bajadas de la luz, pero la gente que nos diga, bueno, si yo acepté una oferta a un precio fijo hace más de un año y tengo esa oferta, y por tanto, eh, ¿qué me estáis cortando? No? Yeah. Claro, es que efectivamente es que en el mercado hay gente que tiene tarifas a precio fijo y gente que tiene tarifas que fluctúan en función de los mercados. Internacionales. Entonces, esta segunda eh, grupo de personas, que son en torno al 40%, son las que se van a ver beneficiadas ahora de esa bajada de la que estábamos hablando, de más de un 10% respecto al año pasado. Uh -huh. Los que tengan un precio fijo, no. Tendrán el mismo precio que hace un año y seguramente lo que están es pagando mucho más de lo que deben. Así que la primer, primera recomendación Revisar es eso. utilizar, tener una tarifa que dependa. De los mercados mayoristas, que fluctúe uh -huh. con las cotizaciones, en este caso mayoristas, del mercado de electricidad.
1: Oye, y en nuestro día a día, Jorge, Eso... en, en casa, eh, ¿hay alguna medida, pues yo que sé, por ejemplo, eh, siempre tener encendida, muchas veces tenemos la televisión, no le tenemos con la lucecita está roja, la tenemos como en pausa, digamos, que no la acabamos de apagar eh, del todo. ¿Esto al final, influye también o, o no?
4: Sí, el consumo en stand-by, que es como llamamos a esto, es uh -huh. lo, no solo de la televisión, en general de todos los aparatos electrónicos sabemos... ...que tienen pequeños transformadores... ...incluso los que dejamos para cargar el móvil... ...que a veces los tenemos puestos en los enchufes... ...de forma permanente... ...y eso si lo tocas está caliente...
1: Ya.
4: ...bien, en, en general tenemos que asociar... ...que cuando algo está caliente... ...es porque está consumiendo luz ...está desperdiciando energía ¿vale? Uh -huh. Lo digo también por ejemplo por las bombillas ¿no? Uh -huh. Fíjate precisamente el, el sábado... ...estuve en un restaurante, estuve cenando... ...y no, no me pude contener de uh -huh. decirle al dueño... Que, ...que cambiara las bombillas... ...porque en el baño no, no, solamente acercar la mano a la bombilla... Ya casi te quemabas, ¿no? Y claro, todo eso todo eso es dinero que estaba perdiendo, ¿no? Y le dije, esto tienes que cambiar la LED inmediatamente porque vas a recuperar la inversión en menos de tres meses. ¿Vale? Eh, por tanto, claro, es que tiene todo el sentido del mundo, aunque la bombilla esté perfectamente, hay uh -huh. que descartarla y comprar una bombilla LED. Entonces, sí, ahí hay, hay varias medidas. La primera de ellas, desde luego... De las bombillas hay que sustituir inmediatamente las que queden por LED. Todas las bombillas deben ser LED ya. Uh -huh. ¿Eh? Hay que tener en cuenta que una bombilla LED consume siete veces menos, dividir entre siete, que ¿eh? una bombilla convencional y da la misma luz. Por tanto, eh, es que es completamente absurdo seguir teniendo bombillas convencionales. ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, si uno va a comprarse un electrodoméstico nuevo, fíjese en la etiqueta energética que no es un color gratuito, no es que quede bonito el, el arcoíris este que nos muestra, ¿no? De que si es a, 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 a más más y tal. Yo entiendo que es un lío, porque es verdad que no es fácil de interpretar. Pero hay una cosa muy sencilla: cuanto más verde sea, es decir, cuanto más eficiente Menos vamos a gastar en el recibo. Entonces, la igualdad de precio entre los frigoríficos, por ejemplo, uh -huh. si uno es A con tres masas y el otro es solo A, sin masas, pues comprimos el de A tres masas.
0: Muy bases. bien. Pues Entonces, eh, luego, lo vamos a notar. Tomo nota de esos eh, consejos. Jorge Morales de Labra, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Gracias, gracias Jorge. Adiós. Chao, chao. Es Ana Nedbreco, que ayer volvió a coronar en el Liceo de Barcelona. La soprano rusa en sí mismo al Coliseo Catalán con su actuación Reina por un día. Hizo gala de su prodigiosa voz con clásicos de Puccini y también de Verdi. Hasta mañana a las 7, Gracias.
5: Protegidos Radio es el único programa en España que divulga y promociona a través de las ondas el conocimiento de la seguridad privada, la seguridad ciudadana y la autoprotección de los ciudadanos, sus empresas y bienes con el fin de prevenir y reaccionar frente a los riesgos. Protegidos Radio, con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención de robos, hurtos, estafas y siniestros. El bienestar de los ciudadanos, la seguridad y protección de sus familias, hogar y empresas es lo más importante escúchanos queremos protegerte los martes de dos y media a tres y media de la tarde protegidos radio aquí en radio intereconomía en épocas turbulentas, donde los mercados son muy volátiles, no se puede delegar la gestión de tus inversiones ni a un ordenador, ni seguir al mercado. Invierte junto a los gestores de Orfeo Capital en sus fondos de retorno absoluto, con el objetivo de maximizar la rentabilidad, sin olvidar la premisa de preservar el patrimonio. Escríbenos a info.orfeocapital.com.
0: En la Caixa, impulsamos miles de proyectos sociales. Trabajamos para romper el círculo de la pobreza a través de la educación y ayudamos a todas esas personas que tienen más difícil conseguir un empleo, porque somos la fundación que invierte en crear más oportunidades para todos. La Caixa es una fundación.
5: La fundación es La Caixa.
2: ¿Te apetece cenar algo diferente?
3: ¿Me dejas que te sorprenda esta noche?
5: Uy, claro que sí, yo encantado
3: En el Soto de la Moraleja hay un restaurante que se llama Kionansui De comida peruana, cantonesa y chifa Con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto Ah, y es del grupo Inari
5: ¿Has dicho chifa?
3: Sí, chifa, que poco estás puesto Pertenece a la cocina peruana con influencias chinas
5: No se hable más Esta noche nos teletransportamos a China y Perú ¿Cómo has dicho que se llama aquí?
3: Kionansui ¡Más! Más información en
1: grupoinari.com InterEconomía